0: Algo bom en mí Se modificó Vibro a sensación Gosto da canção É um grande amor
1: Hermana, llevas a la cuenta de todas las veces que hemos hablado sobre autoestima Nos... en Estamos Juntas. Yo creo que son muchas, ¿verdad? <risa> Pero fíjate que lo hemos analizado desde la seguridad, desde la confianza, el amor propio y también a través de la relación que tenemos con nuestro cuerpo, con la forma en que deseamos que las personas nos vean, con la manera en que nos vemos a nosotras mismas. Pero nunca hemos visto el tema desde la arista que te traigo hoy, la autoestima sexual. Este es un espacio donde las mujeres tenemos voz propia Donde estaremos las que tenemos miedo Pero nos enfrentamos a la vida cada vez con más determinación Compartiremos experiencias de mujeres empoderadas como tú Que las quema por dentro el deseo de crecer Soy Camila Artecha y te voy a hablar y a escuchar Quiero que aprendamos, que nos inspiremos Y confiemos las unas en las otras Recuerda siempre, estamos juntas La autoestima sexual es un concepto Que va más allá del que manejamos habitualmente se sostiene en el plano erótico, sexo-afectivo que vivimos con una pareja o en nuestras relaciones románticas y sexuales. ¿Habías pensado que si tienes baja autoestima, si tienes problemas de seguridad o de amor propio, eso repercute también en tu placer? Pues lo hace. Limita que te expreses libremente, te cohíbe, te amarra estereotipos, te frena a manifestar, a pedir o dar placer, y hasta te impone creencias limitantes en cuanto al sexo y la edad. El sexo y la apariencia o el sexo y las preferencias. ¿Te gustaría evaluar tu autoestima sexual y conocer ejercicios para fortalecerla? No te vayas, hermana, que esto se pone bueno. Recuerda siempre que no soy especialista en género, en psicología, en economía o una coach de vida. Soy una mujer como tú que me he propuesto crecer y compartir todas mis herramientas a partir de mis propias experiencias. Hoy vamos a tener en este podcast a una mujer increíble, su nombre es Reyane Dos Santos, es brasileña, vamos a estar hablando en portuñol <ríe> en este episodio. Reyane es sexóloga, es fisioterapeuta, eh, es una mujer que te ayuda a encontrar la mujer erótica que hay en ti. <risa> eh, Reyana es profesora de biodanza, que por cierto estoy dando clases con ella y es asombroso cómo estoy avanzando, cómo estoy disfrutando de mi cuerpo, cómo estoy aprendiendo a manejar mis emociones a partir de la biodanza. Y además hace constelaciones familiares. Todo eso y más, hoy en Estamos Juntas. Bienvenida, Estamos Juntas. Estoy muy feliz porque esto de crear sinergias entre mujeres, cuando entrevisté a Jennifer... La doctora Flores, en el episodio... En unos episodios anteriores, me dijo... Tienes que conocer a Reyane. <risa> y yo estoy feliz, de verdad, de haberte conocido. Me parece tu energía súper linda. Ah, qué Se linda. lo he dicho a todos los que he visto en estos días. ¡Ay! Deja que veas a quién voy a tener en el podcast. Y mil, gracias. mil, gracias No, a ti, a ti por decirme que sí Entonces, quería, comentar, quería comenzar preguntándote Porque estábamos hablando justamente afuera Y hoy dijimos que íbamos a hablar sobre la autoestima sexual Exactamente Pero me comentabas que hay diferentes tipos de autoestima uh -huh. Y que tendemos a generalizar Y podemos tener la autoestima alta quizás en una esfera de la vida Y en
2: otra no Claro Entonces, ¿cuáles son los tipos de autoestima? Bueno, entonces quería empezar hablando que algunas personas van a sentir extraño mi acento, ¿no? Entonces, soy brasileña y que con certeza van a aprender un poco de portugués. Pero <ríe> es se un le plus, empi... es un plus. Se le entiende
1: perfecto, se te entiende perfecto, así que no te preocupes de verdad. Y si hay algo que no entiendas tú de mí, también me
2: dices. Y nos arreglamos aquí. No, como soy casada con paisa, un colombiano también, ¿no? Ya tengo ahí un recorrido en el español. Bueno, entonces... La primera cosa que es importante aclarar es lo que es autoestima, ¿no? eh, Autoestima está relacionada a cuánto me estimo, como me trato, cuánto me acepto, cuánto me valoro, ¿no? Entonces, por eso que há diferentes aspectos dela autoestima, não? E de acordo com cada área dela vida, a pessoa pode se crer assim intelectualmente, não? A pessoa muito segura, muito autoconfiada, pelo mira seu corpo e tem uma baixa autoestima corporal, não aceita seu corpo, não? Ou okay. se a vergonha porque não está dentro de los patrones, não? Desta nossa indústria de, de, de beleza. Uh, o, entonces, la, la persona puede tener una alta autoestima sexual, ¿no? Quiere decir, se sentir así, una supermulher, ¿no? A gusto con su cuerpo, con su expresión, de su, de su placer, ¿no? Y no estar bien en otra esfera, por ejemplo, autoestima emocional, ¿no? Ella puede decir así, uy, yo tengo un, un tono muy bajo emocional, yo estoy siempre así, me falta vitalidad, me... No, yo no, no estoy ahí presente con fuerza. Entonces, mira, vivimos tantas incongruencias, ¿sí? uh, fruto de toda una educastración, ¿no? porque somos educados dentro de parámetros que realmente son antivida, que van contra la fluidez, la expansión, el crecimiento, y ¿no? pensando por la industria de, de la belleza. Así es. Y, y Regiane,
1: si vamos a suponer que nos demos cuenta de que tenemos una elevada autoestima en algún aspecto de la vida Y quizás en otro no ¿Cómo eh, nos damos cuenta que tenemos que trabajar esa parte de nuestra autoestima y cómo
2: lo hacemos también? Perfecto, existen dos indicadores para mí y dentro de todo mi recorrido en esos 20 y tantos años como psicóloga, sexóloga y terapeuta que es una señal muy importante. Culpa y inadecuación. ¿Sabe cuando la persona se siente inadecuada? Por ejemplo, con, con, con su cuerpo. Hay que vestir determinadas marcas. Hay que corrigir tal cosa. No llenar esto. Sacar las arrugas. A, 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 a cambiar el pelo. Porque el pelo no está dentro de, lo, de la cuestión de la belleza. Entonces, existe un, un, un síntoma claro de inadecuación. Me siento inadecuada si voy como soy. Okay. ¿Entiendes? Hay que hacer alguna performance.
1: Que el, es lo que hablábamos. Que los medios... Eh, y, y, o sea, los medios incitan mucho a eso y nos llevan toda la publicidad de que claro. nos tenemos que arreglar,
2: de que tenemos que cumplir un patrón de belleza. ¿Y para qué? Para consumirnos, ¿cierto? Entonces, no es para que tú eh, te sientas mejor, es para cumplir un estereótipo social de aceptación externa. Entonces, estamos ahí educados para mirar afuera para atender al otro, para que el otro nos acepte. Pero la pregunta aquí es, ¿cuánto me acepto? ¿Cuánto me estimo? ¿Cuánto confío en mí misma? ¿No? Porque estamos ahí siempre buscando afuera. Y es nisso que yo, como uh, terapeuta y facilitadora de biodanza, trabajo ¿no? para que las, las personas puedan... Uh, sentir placer de habitar seu próprio corpo dar ao corpo seu lugar novamente porque vivemos um, uma educação que prioriza a mente Nada mais. é mais importante o que tu pensa e o que os outros pensam do que tu sente no? desde pequeno somos ensinados a isso e como buscar dentro, Rayane? pois então é uma jornada deliciosa <risos> <risos> primeiro baixar o ritmo no? vivemos uma sociedade que estamos sempre cumprindo coisas. Ao final do dia, te pergunta, pelo realmente de tudo que isso, nessas 24 horas, no? que é o tempo de, de um dia, que agregou valor à minha vida, a este ser, a meus sonhos, a meus objetivos, muito mais além da esfera de ter coisas. ¿No? ¿Qué que agregó de, de hecho a mi alma? ¡Qué hermoso! Entonces, tenemos distintas fases en la vida, ¿no? Tenemos una fase cuando somos niños que estamos en pura curiosidad y todo es hermoso. No hay un prejuicio, no hay un prejuicio con las personas, no hay un prejuicio con las emociones, Não há um pré-juízo com as situações que se apresentam. Ele ninho flui. Entende? E, e, e sua forma de fluir, fluir é dar espaço à sua curiosidade. Nós, outros, vamos sendo educastrados. Não? E vamos incorporando pré-juízos dos outros, de dos outros. Porque, ao princípio, necessitamos... ¿No? Nuestros padres, es la forma de demostrar amor, es pasar sus creencias, sus miedos, ¿no? sus gustos, pero después salimos de esa dependencia de niños. ¿no? ¿Ya podemos hacer nuestras propias, propias elecciones por lo que pasa? Uh -uh nos quedamos aí a um infantilizados em vários aspectos então se onde tu tens autoestima baixa é onde tu estás infantilizado estás atrapado sequestrado por uma experiência de tua infância que te fez sentir pequeno e impotente então se necessita agradar ele outro a ser as coisas para ele outro não para ti porque se si tu vais a ser para ti talvez esse registro ¿No? en tu cuerpo, en tu emocionalidad fue de que tú eres apartado se queda separado de los demás y la peor cosa del ser humano es sentirse aislado claro. aislado no por elección aislado por un prejuicio ¿no? nosotros tenemos un instinto llamado instinto agregario que nos hace vivir en colectividad por isso que nós temos uma força muito grande de pertencer. E é exatamente esta força que nos hace atender os patrones culturais e sociais. Porque tu podes perguntar, Regina, se si, si essa é a nossa natureza, por que estamos tão pendentes de los demais? Por conta de um outro instinto, que é o nosso instinto agregário, que nos associa a viver dentro de um coletivo. E dentro de um coletivo queremos ser aceitados totalmente.
1: Ahora, estabas hablando y estabas recordando, estaba poniéndome a pensar a ver cuál de mis autoestimas quizás debo trabajar. <ríe> y estaba pensando en la autoestima con el trabajo. Una vez que yo me gradué de actriz en la Escuela de Arte de Cuba, recuerdo que mi primer trabajo en teatro eh, al público le encantaba, pero la crítica me llevó muy mal.
0: Uh -huh.
1: y, y nunca me había puesto a pensar en eso, justo me estoy poniendo a pensar en eso ahora. Y a mí me, me deprimió porque yo decía, bueno, le gusta a la gente mi trabajo, pero a la gente conocedora del arte no le gusta. Me descalifica. Exacto. Entonces, ¿hasta qué punto soy buena actriz? Eh, ¿Hasta qué punto eso lo puedo cambiar? hasta qué, ¿Cuánto me tengo que esforzar para agradar o para que la crítica me lleve bien? Y, y no sé, me estaba cuestionando eso ahora y quizás de esa experiencia aparte, que yo tenga que trabajar en mi autoestima de trabajo digamos <risa> ¿sabes? y es una experiencia que no, no quiere decir que se repita así siempre claro pero
2: quizás me marcó sí exactamente ese es un conflicto muy grande ¿no? ¿cómo atender a ese instinto de pertenecer de estar en el colectivo y al mismo tiempo habitar nuestra esencia que es única tú eres así único es. nadie puede evaluarte entendes porque tu és única Tua maneira de expressar tua arte tua maneira de expressar tua eleição profissional é única e aqui é muito importante que as pessoas despertem não quanto poder damos ao outro para nos encagilhar para nos colocar dentro de um formato e perder tua autenticidade assim é sim sí? porque mira o que chega ao coração, o que chega à alma do outro, é quanto tu estás presente. E presente é es estar realmente dentro de tu própria essência de expressão. Sim? ¿Sí? Podemos usar estas roupas? Sim, ¿Sí? porque estamos dentro de um coletivo, existem normas, existem regras. Em tu trabalho, existe uma maneira reconocida como la cierta y una manera reconocida como errada. Ok, pero lo que pasa es no perdermos la cuestión de que yo no soy estas normas. Yo no puedo re reducirme a esto. Yo puedo jugar el juego social para estar en el colectivo, pero no me reduzir a eso, porque perde tu brillo, ¿entendes? Perde tu talento único. Entonces, jugamos el juego, pero no nos reduzimos a este personaje, entende Tú eres mucho más. Sí. Y cuando tú empiezas a tomar esa consciencia, está muy alineada con el placer con que tú haces las cosas. ¿entendes? Con el placer. Cuando, mismo en el trabajo, voy a enfocar aquí, sé que, la, que vamos a hablar de autoestima sexual, pero vamos... Ya llegaremos <risas> ahí. Ya llegaremos ahí. Despacito. <risas> suave, suavecito. Entonces, cuando empezamos a ese proceso, es muy hermoso tú hacerte dos preguntas. ¿Cuánto placer estoy Sentiendo a hacer lo que estoy haciendo. ¿Cierto? Esta pregunta es un guía muy importante. ¿Cierto? ¿Y cuánto esfuerzo necesito hacer para hacer lo que estoy haciendo? ¿Comprendes? Totalmente. Cuando te resulta mucho esfuerzo, es una violencia contra ti. Yo puedo usar os los parâmetros de o poder estudar aperfeiçoar 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 me forma de expressar dentro desse contexto chamado arte no? este como é concebido socialmente, mas isso não pode me violentar e aqui entra uma coisa muito importante sobre a autoestima Toda a autoestima está relacionada à tua dignidade, entendes? Quando estou bem parada em minha autoestima, jamais, jamais passo o limite de minha própria dignidade, o que é digno para mim. E se eu me quedo perpleja, muitas vezes no consultório, eu pergunto, o que é digno? de ti una relación las personas me miran como si estuviera hablando una pregunta así de otro planeta porque no somos habituados a nos preguntar ¿qué es digno? ¿cuáles son mis principios que yo no puedo traicionar? por más amor entre comillas porque el amor que, que aprendemos no es el amor como esencia el amor como esencia es una entrega
1: y una pregunta Regiane eh, porque hablamos de la autoestima que se va, digamos que, lastrando con, con, con las experiencias que hemos tenido, digamos. Claro. Y la dignidad no.
2: Está ahí, totalmente involucrada. Porque mira, nacemos con nuestra autoestima extremadamente bien posicionada. O no? bebê, quando nasce, não importa se si ele está uh, em um lugar que não pode ser buja, que vá causar algum tipo de vergonha à sua su madre, não, se sente hambre, ah! grita e não quer saber, não? E se sente ganas de ser popô, se popô e todo. No? Então, você está muito conectado com o valor que é. ¿Entiendes? Con su propia expresión. Cuando uh, uh, hacemos un, ¿cómo se dice? Un, un talio. ¿Un corte, un corte. En la mano, en la muñeca. Todo el cuerpo va a trabajar para cerrar ese corte. Porque autoestima está relacionado a fuerza pro vida, para mantenerte viva. entende Entonces todo tu cuerpo está orientado para la vida. Então, se temos, todos nós outros somos seres de alta autoestima. Que passou, não? En Brasil hay una expresión, que tiro fue este, ¿no? <risa> que cuando tú despertas de una relación, alguna cosa... Por Dios, cómo pude me, humil me, me humillar tanto, ¿no? Cómo pude estar en esa relación tan tóxica, en mi trabajo, con una amiga, ¿no? dita amiga, con una pareja. Entonces parece que la vida te hace uh, sacudir, ¿no? Para que tú despertes, para reconectar tu autoestima. ¿Cómo es el camino más corto reconectarte nuevamente con tu cuerpo? Es el camino más corto para nuevamente desarrollar tu autoestima, no importa en qué área.
1: ¿Y cómo se puede reconectar con el cuerpo? Y aquí vamos a hablar de la violencia <risas> y de todos esos talleres maravillosos que tú das.
2: Bueno, aquí ya entramos en autoestima sexual. Porque vamos mira, Las personas tienen una idea muy equivocada sobre la sexualidad. Eh, ellas reducen la sexualidad a genitalidad ¿Entiendes? Okay, a los genitales a los genitales y la sexualidad es el ejercicio de ser sexual eso quiere decir la palabra sexualidad ejercicio de ser sexual o sea, como tú te relacionas con tu cuerpo ¿sí? que está dentro de un género tu tú aceptas ¿entiendes? tu cuerpo como es el, el, la forma de ubicarse de un hombre dentro de su sexualidad no es la misma forma de ubicarse una mujer dentro de su sexualidad. No importa su orientación sexual, no
1: sí, importa. El género no tiene nada que ver con la orientación.
2: Claro, pero como mujer mira, me mi forma, inclusive el formato cerebral, las áreas que desarrollamos ¿no? dentro de nuestra, de nuestra parte cerebral, ellas desarrollan diferente de los hombres. ¿Por qué? Porque tenemos una esencia femenina. Ma, como mujeres somos esencialmente femeninas. También tenemos la energía masculina. ¿no? Pero la forma de expresar es distinta del, del hombre expresar su feminino. Entende? Temos formas de. Mas uma pergunta aqui é: quanto me sinto adequada? Recordo a autoestima, me sinto de adequação de ser quem sou. Quem sou passa por três dimensões: por a dimensão biológica, que é o meu corpo, por a dimensão psicológica, que são meus pensamentos, meus princípios, valores e minhas emoções, e por no? a dimensão espiritual, não? que é essa. Essa, essa conexão com algo muito mais grande que show, Eu sou muito limitado, não? Então, quando tu consegue integrar essas três dimensões, tuas eleições passam a ter uma proporção muito mais expansiva em tua vida. No tu não se queda só em teu mundinho, tu também vais fazer coisas, tu vais fazer uh, tu arte em prol para a humanidade, não só para que tu te sintas plena, maravilhosa, é muito mais, porque estamos aqui sendo parte de um coletivo. E lá a autoestima sexual também, ¿no? por tantos tabus, creemos que ser uh, ter uma autoestima sexual é, é os homens, não sei sé como se diz em espanhol, ser garanhão. Garanhão é o cavalo de puro sangue, não? Ah, que como... cobre várias... <risos> é, gja, é, lleva, já. <risos> e, então, se creemos que o homem ter uma audição sexual é esse homem. É, é essa imagem que hacemos. E mira, e a mulher é a mesma coisa, não? A mulher que é assim, não? Abundante, com curvas, que tem muitos homens em la cama, um recorrido. Não. A audição sexual é tu poder lograr ser quem tu és, no momento de uma entrega com outra pessoa. Entende? Estar aí em tua plenitude, em tua essência, aceitando-te, amando-te, valorando. Eu costumo dizer muito, como atendo muitas mulheres, e trabalho muito com mulheres, não? Digo: quando tu vais a mirar um homem para desfrutar de tu uh, de, de tu sexualidade e não só renitalidade, não? La pregunta que tú debes hacer es, este hombre o esta mujer ¿no? que va a disfrutar de mi sexualidad, ¿es digno de entrar en mí? Porque cuando tú tienes un encuentro con otra persona, ¿no? es más que entrar físicamente en el hombre, en de, eh, el otro. El ¿no? hombre entrar en la mujer, o mulheres no, eh, dos mujeres, ¿no? dos hombres. Porque estamos penetrando el alma del otro. La energía, el cuerpo energético, el cuerpo emocional, el cuerpo pensante, el cuerpo espiritual, todo está ahí involucrado. Yo puedo creerme que es só sexo, ¿no? Porque después con, con la revolución de los años 70, ¿no? Que la mujer dio un paso muy importante eh, haciendo valer su energía yang, que es... Uh, conseguindo conquistar um lugar laboral, econômico, político quando
1: Regiane diz energia yang, é, é energia masculina, masculina. quando diz energia Yin é porque é mais a energia feminina
2: exatamente, e é importante aqui entendermos que é, energia feminina e masculina é um direcionamento energético feminino é uma energia que te leva hacia dentro Sabe, de estar contigo, estar conectado com as suas emoções, com a sensibilidade, ser menos territorialista, não? Então, se às vezes estamos em um, um diálogo, é importante também expressar essa energia, a escuta. A energia Yang é uma energia direcionada hacia fora, a ser valer Tus valores, tus ideias, conquistar, materializar. Então, Simira, estamos aqui conversando, não? Si yo no te doy espacio para hablar, no es un diálogo. Entonces, yo también tengo que usar mi energía femenina para recibir y dejarte de expresar. Entonces, mira, por naturaleza, la biodanza, ¿no? Simplemente es una metáfora de la pulsación de la vida, de las relaciones. Nosotros estamos aquí danzando. ¿Entiendes? En la palabra, en la energía. Y es por eso que los encuentros resultan, a veces, tan nutritivos y a veces tan tóxicos. Porque, queriendo o no, estamos penetrando y siendo penetradas el tiempo todo. Porque somos seres, y permeables.
1: seres permeables. Y si, si habitualmente estamos recibiendo, o sea, siendo penetradas y penetrando energía, imagínate en los encuentros sexuales.
2: Es como muchísimo más, ¿no? Mucho más, porque ¿qué es la energía sexual? Es energía, es ener energía que te alimenta. A través de esa energía llega una vida a esa existencia. Mira la fuerza de esa energía.
1: Cuando estábamos hablando allá afuera y ahora con toda esta conversación, justo eh, yo le decía a Reyane que cuando entendí y aprendí todo esto, eh, fui más selectiva. <risa> Con, con quien tenía encuentros sexuales, realmente.
2: Exactamente.
1: Porque no. penetraban en mi energía y yo estaba penetrando en la de esa persona también. O sea, no es nada más que es carne y punto, sino a quien dejo entrar.
2: Exactamente. Y no es solamente
1: entrar eh, físicamente, <risa> hablando, sino entrar a modo energético. Y ahora, para volver a hablar un poco de la autoestima sexual, eh, ¿cómo podemos valorar cuando tenemos baja autoestima sexual, por
2: ejemplo? Mira, É muito importante essa pergunta não? <risos> Primeiro E aí vamos vamos nos ater Um pouco às as mulheres não? Já que estamos falando Para as mulheres É achar que tu estás inadequada Porque há dois anos que tu não tem Um encontro sexual com alguém entende? Que algo está erra errado em ti Está mal E muitas vezes as mulheres Partem desse pressu desse pressuposto Para atender um encontro sexual Por lo menos tu viu um Não? É, é muito gracioso Porque nos reunimos com mulheres E show, eu estou já eu indo Para os meus 56 anos não? Então eu tenho amigas De todas as idades não? Grupos e, e é comum as mulheres, entre nós outras, Hablaram quanto tempo há Quem não tem uma relação estável Quanto tempo não tem sexo não? E vamos falando então Quando passou um ano Ou seis meses, já é um sentimento de inadequação Algo está mal comigo porque no he tenido sexo Ajá. no me quieren, no encuentro algo está pasando ¿no? y realmente eso no es la cuestión la cuestión es el cuánto tú también estás dando espacio para la expresión de esa energía y ahí voy a hablar con esta mujer, y ella solo trabaja solo tiene espacio para trabajar, 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 trabajar y digo ¿y dónde está espacio para darte placer no es para buscar el placer afora, para conectar con placer que ya existe en ti por eso que dice que el primer punto para resgatar la autoestima sexual es dar al cuerpo su lugar de derecho entonces, ¿cuánto tiempo tú llevas en un baño? el baño hacemos así tocamos el cuerpo pero no reconocemos el cuerpo rápido, me tengo que bañar, rápido Então se, ai que sacar um tempo. Como tudo, tu não saca tempo. Nós não sacamos tempo para chegar cá, para estar aqui contigo. Também é que sacar um tempo para encontrarte contigo mesma. Entendes? A ser rituais contigo. Ele um banho mais demorado. Preparar tu banho, velitas, che... sabe? A amor contigo. Yo quiero encontrar una relación yo quiero encontrar placer afuera, pero no sé encontrar placer en mí. Y, doy, y nosotros aún vivimos esta, este estereótipo de entregar el placer al hombre. Él es el que debe saber cómo me tocar y si yo no tengo orgasmo, él es el responsable. ¿entendes? Y las mujeres no conocen su cuerpo, no, no conocen siquiera su, sus genitales, su vagina, no saben... ¿No? y muchas veces tú ves filmes, eh, películas pornográficas, ¿no? que es un sexo explícito, poco erótico, poco erótico. ¿no? y tú comparas tus genitales, tanto los hombres como las mujeres, y de ahí ya parte una baixa autoestima. Claro, porque si <risas> no lo tienes
1: igual a la actriz o al actor.
2: <risas> no, y tú desde allí perfecto, ¿no? Y, y, y el tiempo ¿no? que el hombre consegue mantener también, eh, eh, nada que ver con la realidad, Então, se criamos um nível de exigência e tu compara, tu estás muito a aquém. Porque isso não é a realidade, de um encontro. É a realidade, de uma dissociação. Eu aqui não tenho nada contra os filmes, uh, a pornografia ou não. No? Penso que também é um caminho, Mas se é solamente este caminho que tu te conecta com o desejo, aí estamos falando de uma de um problema, de uma questão que merece ser mirada. Totalmente.
1: Que bonito, Reiane, isso que has dicho de, de reconectar primeiro com um ou seja, dáte placer primeiro a ti para que te llegue desde afuera quizás, pero ni siquiera hacerlo para que te llegue desde afuera, sino porque de verdad Mira. te estás dando placer, o sea, bañarte con conciencia, poner las velas o lo que te guste o lo que sea que te guste con conciencia.
2: Tú sabes que costumbro decir una cosa, cuando tú estás acostumbrada a hacer amor contigo... Ou seja, te sente placer de habitar tu corpo. Mira tu corpo não porque tem um quilo a mais, porque tem celulite, porque tem isso, porque tem arrugas. Não, tu mira tu corpo porque através dele tu pode desfrutar da de vida. Que é bem mais, pre mais precioso que tu corpo. Quando tu começas a comunicar com tu corpo desde aí, mira. La energía sexual ela está siempre así, las feromonas. Tú llegas en un lugar, tú no necesitas estar perfecta. Tú chega como está. Y hombres y mujeres te Entendes? ¿Entiendes? Disso aprendí de mi madre, ¿no? Mi madre es una mujer que siempre soube habitar su cuerpo. Y ella me enseñó esto. Y es una magia. ...nos, nos uh, ríamos cuando salíamos... ...porque donde entrábamos... ...chamábamos la atención... ...y hoy hasta hoy... ...yo llamo la atención... ...no importa cómo estoy... ...yo sé que me miran... ...yo no necesito hacer esfuerzo... ...yo soy yo... essa ...pero esa, esa, ese trato amoroso con tu cuerpo... ...mira todo hacia sí... ...y tú brillas... ...esa preocupación de estar plastificada... Para atender um estereótipo, uma exigência social para ser aceita, tu brilho acaba. Entendes? Tu se queda plastificada, tu perde tua essência humana, tu, a tu, a tua qualidade única. Entendes? Então, é isso que é como na luz que atrai todo o, o teu entorno. Quando tu estás nesta plenitude do corpo, não importa se tá, tem quilos a mais.
1: Y, y, y por ejemplo, Anel, porque debes tener muchas parejas y muchas mujeres que van a tus consultas, ¿cuál es la edad que más abunda? O ¿por qué quizás? Porque ahora, ahora recuerdo perfectamente un mensaje que recibí una vez por las redes, que me, una mujer de cuarenta y tantos años que me decía, por favor, habla de cuando perdemos el deseo sexual a esta edad. Y yo me quedé así porque eh, también he tenido amigas que llevan mucho tiempo con sus novios y tienen veintitantos años o diez y tantos años, o 10 y tantos años y, y también en alguna etapa me han dicho Ay, pero es que ya no tengo deseos de hacer el amor Y vamos, ahí tiene que ver con la edad ¿Con qué tiene que ver que pierdas deseos sexual? Mira,
2: tiene que ver con muchos factores no El deseo está muy conectado con desconocido ¿Sí? Cuando Uh, estamos frente a un desconocido, nos da esas maripositas, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo será? Entonces el deseo es como si fuera un fuego que, ¿no? Cuando ya es conocido, el deseo como instinto, él no trabaja solo, ¿entiendes? Como instinto, el desconocido te trae eso, él te inflama el deseo, pero el conocido va a inflamarte el amor. É distinto és um encontro Também com desejo Mas desde outro lugar Então o que passa com as parejas? Uh, as parejas Se tu vas perguntar Elas fazem uh, encontro sexual Só se tocam quando querem sexo Primeiro uh, uh, Primeiro como se diz Contra desejo Primeiro uh, a ser se só Tocar um ao outro Quando quer sexo Isso é contraproducente. É
1: contraproducente. Okay. Isso
2: mata o el desejo. Ele tocar Só para ser sexo? Sim. Sí. Porque okay. ele outro se sente um objeto. Vocês passam o dia 10 horas juntos e só tocam-se para ser sexo. Oh, entendi. Entendes? Já, ok. Então, isso mata o desejo. Porque ele toque ele contato, a mirada A qualidade com que miro Mira, eu estou falando com minha pareja Já temos tantos anos juntos Que não precisamos mais mirar Um está, teléfono, está cocina, no telefone, outro está na cozinha Mas queremos ter um encontro com desejo Não vai passar Porque tu Inconscientemente Não te sentes deseada Se si tu pareja não no te, no dá tempo De qualidade para ti Tu não te sentes deseada Claro, es así si, si
1: solamente espera tocarte cuando, cuando quieres tener sexo claro que tú no vas a querer tampoco o sea no vas a tener
2: ganas no y mirarte ¿no? entonces cuando voy a hacer trabajo con parejas mi, mi amado Ramiro ¿no? que también es psicólogo sexólogo trabajamos también juntos muchas veces orientamos las parejas a un primer encuentro un encuentro afectivo primero que prohibimos la relación sexual por un mes a abstinência também é um fator que provoca desejo. Se si eu te tenho aí facilmente, agora se si as coisas são um pouquinho mais difíceis, então já, já me põe atenção, ¿no? Como que eu vou fazer ela pronta? Como que vai? No? Então se isso também é interessante, não? Então se ele primeiro Uh, a primeira orientação que damos é às vezes que colocar na música, ambientar com cheiros, com bela e só mirar-se. Respirar juntos. Bailar juntos. não? Há muitas coisas que tu podes fazer não necessariamente para chegar ao em, 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 em sexo. Isso é uma queja muito grande das mulheres em las parejas. Não? Que muitas vezes se sentem tocadas só para o sexo então se isso já dá uma certa Distancia. distanciamento, não? Porque lá morrer e em geral as pessoas que estão numa em uma parelha elas querem ser acompanhadas, Entendes? Querem ser acompanhadas. Nós outros costumamos dizer que a pareja é este ser que há ser testigo de toda a tua vida. Não é hermoso isso? Porque tu saiu de casa, tu madre já não sabe mais de ti, tu padre, tus irmãos, sabe quem sabe de ti? Esta pareja. Então, você é o testigo vivo de toda a tua vida. No? Então, é simplesmente volver a desejar o outro, é cambiar a mirada do outro. Parar de reduzir o outro. Ah, já sei que vou acertar tal coisa, ele vai responder tal coisa. Ou ela vai responder mesmo. Sabe, Há que introduzir a novidade na pareja. Pero o desejo não se dá, ele el transtorno de desejo não se dá só nas parejas longevas. Hoje, no en consultório, encontramos muitos, todas idades, muchachos e muchachas de 30 anos que têm transtorno de desejo, não sentem desejo. Ou muchachos e muchachas que estão compulsivamente focado é uma obsessão, o desejo, o sexo. Porque há uma dissociação entende Tú se quedas simplemente para atender a una necesidad fisiológica. Pero ¿sabe lo que están buscando en el sexo? Suplir carencias afetivas.
1: Suplir carencias y afetivas. Y es
2: peor, porque el vacío después del sexo, que no hubo primeiro el vínculo, es un gran vacío. Por más que la persona diga, no, tomei mi banho salí, está todo bien, pero adentro... Está todo... Porque está supliendo nada más la parte física. Pero está buscando suplir la parte emocional. Exacto. ¿Entiendes? Pero asusta decir al otro, yo quiero hacer vínculo contigo. Hoy las personas están tan disociadas que pensan que es menos íntimo penetrar tu cuerpo que hablar de sí. Es menos íntimo. Y no es así. Todo hace parte de tu intimidad. Pero, o desejo no desde do, desse lugar afetivo ele vem desse vínculo que estamos conseguindo a ser. Pero homens e mulheres têm tanto medo hoje da entrega que nadie quer mostrar que realmente é. Como que vai haver um encontro? Cada um cria um personagem.
1: Que buena, <risos> não é não assim.
2: Então se cada um está com um personagem aqui outro personagem e essa assim um jogo, não? Para jogar com as fantasias. Pero é como se si tu, sendo tu quem tu és, não no, 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 tem valor, necessita mostrar outra coisa. Entendes? E quando o outro descobre quem tu és, não é melhor sair de aqui e buscar outro. Entende? Sim. Sí. Em realidade, és um dolor profundo em tua autoestima. És uma ranura muito profunda em tua autoestima. Não? Que se dá por todas as experiências ao longo dela vida, pero toda e qualquer enfermidade emocional, psicológica, se dá por um problema de autoestima. Sempre volvemos ao ponto: autoestima. Como está tu sentido de valor, do dignidade em relação ao que tu sentes que és? E a pessoa diz: Ah, eu me sinto muito mal, eu não estou a gosto com minha perna, eu não estou a gosto com isso, eu não estou a gosto com minha condição financeira. Eu não entendes ¿Y cuándo cuando darnos cuenta de que lo podemos arreglar nosotros
1: o necesitamos ayuda especializada, por ejemplo?
2: Mira, autoestima es algo que está muy, muy profundo. Nosotros, nuestra mente nos queda dando justificativas. Para trabajar autoestima necesitamos de ayuda. Ok. Entendes? Porque, porque tu vas dar justificativa não, mas esta pessoa merece o que disse. Fiz bem em sair. Na realidade, essa pessoa talvez tenha ameaçado a entrar nessa coraça que tu não queres que entre. Entendes? Sim. Então, é muito difícil nós outros mesmos sairmos desse, porque essa é como se for um redemoinho. Não? Porque vamos dando justifica justificações de coisas que passam. Entendes? Pero cuando tienes ayuda de un profesional, nunca le va a decir lo que hacer. Él va a poder hacer cuestionamientos distintos a este ciclo vicioso que tú estás atrapado, cuestionándote. No, yo tengo un dedo podrido. Soy elijo hijo aquel tipo de hombre, siempre el mismo hombre, ¿no?
1: Siempre me toca el mismo tipo de hombre.
2: <risas> y en realidad, muchas veces yo pregunto a las mujeres, ¿realmente tú quieres una relación? E elas me miram, como assim? Claro que quero. Como és tu dia? Ah, eu hago isso, hago aquilo, 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 aquilo. Onde há um espaço para Ah, não há. Então, se realmente tu não queres, ele ele ser correto para que tu não te comprometas e tu coloque a culpa que o outro não quer se comprometer. Entendes? Sim, sí, totalmente. Então, se em realidade, quando tu vais a um profissional, e em um profissional, claro, sério, não, ele não vai te dizer o que fazer. Ele não vai dizer como tu deves uh, expressar-te. Uh, uh, no... Mira, eu vejo muitos tips, ¿no? como atrair um homem, tu deves ser assim, tu deves ser De novo, montar um personagem. <risos> e de novo, tu, tu vais fazer isso para ganhar poder sobre o outro. Não se trata disso. Se si tu queres ganhar poder sobre o outro, tu não está ubicado em tua autoestima. Entendes? Porque quando tu estás ubicado da tua autoestima, se o outro quer invadir aquilo que é digno, tu simplesmente solta. Pero sem raiva, sem ter que fazer uma trampa para mostrar, para provar que ele é malo, que tu és la buena, não? Não, tu solta, porque tu estás conforme com quem tu és, não? Então isso é um caminhar que pode dizer, em a dar tempo a teu corpo, a cuidar-te, não cuidar, cuidar de tudo, desde a tua alimentação, toma consciência com que tu estás nutrindo teu corpo, não, com que tu estás nutrindo tua vida, que tipo de relações, que tipo de amizades. És um todo, não és uma coisa aislada entende? Há um dolor de fundo muito grande. Que buscamos destas performances para suprir esse dolor. Mas esse dolor não cala-se. Ai que mirar ele. Buscar esta causa raiz. Novamente ocupar teu lugar. Sabe? Volver a aprender a amar-se exatamente como aquele ninho. ¿Entendes? Amarse, respetarte, expresarte, pero no con ira, no con rabia, no buscando culpado, no con juzgamiento, simplemente ocupando ese ser sagrado que tú es. Así. Qué hermoso. <risas> Reyane, para terminar, quiero
1: que me comentes un poco de los talleres que haces, de la biodanza que me tiene fascinada, <risas> que quiero empezar a dar mis talleres de biodanza ya. ¿Cuánto ayuda? con nuestra autoestima eh, en diferentes aspectos ¿cuánto nos conecta con nuestros cuerpos y con nosotras mismas? bueno, Cuéntame.
2: yo encontré la, la biodanza para mí, para que tú tengas una idea, llegué a la biodanza ya había hecho casi 21 cirugías yo tenía un bloqueo inmenso de mi afectividad mucho miedo a entregarme y como soy una mujer súper intensa <risa> Toda essa energia ia para algum lugar, não? Eu digo, eu tinha altos problemas de, de ter placer, de ter orgasmo. Eu era muito disso dissociada, não? Então, se a própria busca dela de de sexualidade, dela sexologia, dela biodança, foi um, uma tentativa de compreender o que passava comigo, porque eu pensava que tinha problemas físicos, orgânicos, e não tinha. Ok. Não? Então, a biodança... Ela faz um rescate... Deste ser precioso que tu, tu, tu eres... Porque bios é vida... Dança são movimentos plenos de sentido e significado... é e, novamente resgatar... Por exemplo, quando tu abraça alguém... É acorrer esta persona... É integrar dentro de ti esta pessoa Não é este significado social que temos Simplesmente para identificar uma persona... Não... não. É muito grande... Quando miramos uma persona, certificamos que essa pessoa existe. Ter contrário seria como a película, película Ghost. <risos> no? Se, se tu, tu, tu entra num lugar, nadie te mira, tu começa a dizer: será que existo? E é a pior forma de despersonalizar uma persona é ignorá-la. E quantos momentos desse ao largo do de nosso desarrojo passamos que fomos ignorados? então se ah então se é algo malo eu não posso fazer isso eu tenho que fazer outra forma eu tenho como que essa pessoa quer que haja e assim vamos nos despersonalizando vamos saindo da nossa essência e lá biodança são classes sempre grupá-las tu vas aprender a expressar quem tu és na presença do outro porque esse é o mistério Quando estamos em uma habitação... Só nós outras... Me... Ah, um... Nós temos nossa meditação... Pô, ai, que coisa maravilhosa... Mas quando estamos na relação com o outro... Ai, será que vai gostar de, de como eu sou? Será que estou falando alto demasiado? Será que estou mirando assim? Será que estou... Tu sai totalmente de ti... Para querer agradar ele outro... Ou então se entra na polaridade oposta... É rebelde... A mim me importa um caralho... No o que, que os que outros que... dizem... <risos> porque sou mais eu... Entende? Pura violência. Mas a realidade é um mecanismo para proteger-te. Entende? Para não, não sentir dolor por decepção, por frustração. Então, nada chega perto. Ok? É como um porco espinho. Então, se a dança são classes em que nós outros vamos recuperar esta curiosidade por o outro, apesar das frustrações, traições, nós vamos começar a mirar o outro como um ser que está en busca de felicidad tanto cuanto tú, que tomó caminos a veces equivocados, generó daño a los otros como tú. Habitualmente
1: eh, estos procesos de sanación o de meditación o estos talleres son individuales. Entonces, uh -huh. muchas veces cuando salimos afuera decimos, pero ¿por qué si yo he aprendido todo esto y, y no, todavía no me funciona? <risas> ¿Sabes? A mí me pasó cuando comencé a meditar, que yo... Eh, cuando meditaba era cuando más me alteraba luego afuera. O si sea, es bueno, ¿cómo llevo a la práctica todo esto que estoy aprendiendo?
2: Y es eso que Biodanza ensina.
1: Y eso es maravilloso lo que estás contando, porque todo lo que vas aprendiendo lo vas llevando a la práctica en relaciones, que al final son las que tienes en la vida.
2: No, y es muy hermoso lo que Rolando Toro desarrolló, porque durante la clase no se habla. Es una hora y media. Hacendo movimentos... Que no. Porque nossas palavras estão totalmente viciadas em patrones de ruzgamento. Se si vamos falar qualquer coisa, estamos ruzgando. Ai, que hermosa. Ah, Porque existe algo que não é hermoso. Ai, que lindo que tu falasse. Então, existem coisas feias que as pessoas falam. Então, as palavras por si ruscam. Então, se Rolando touro cria algo onde se utiliza músicas orgânicas, que são músicas testadas em laboratórios, para ver que tipo de movimento, porque a música move nossas emoções. Claro. Então, se que tipo de movimento esta música renera? A partir disto, então, o facilitador, que a formação são quatro anos para ser um facilitador de biodança, estudamos os micromovimentos, fundamentos ¿no? delas relações, rituais de vínculo, de de civilizaciones antiguas, todo eso es rescatado en una clase. Entonces, estas músicas vemos que movimento que movimiento deflagra. El facilitador va a demostrar, por eso que él necesita pasar por toda esta transformación para desobstruir los canales expresivos que la cultura nos nós Podemos hacer muchos movimientos para expresar nuestras emociones. Ah, pero la cultura dice, no, ese movimiento es feo. No dé carcajada Queres aparecer, ser el centro de atención. Ah, sí, entonces yo necesito apenas reír. ¿Ves? Entonces, no chore delante de los demás. Si tú estás en un lugar que tú estás ahí ensinando algo, tienes que te mantener firme. Por dentro está muerta. Entonces, vamos dissociando y vamos obstruyendo los canales y vamos nos quedando rígidos fisicamente, não é porque a idade chegou que não temos mais flexibilidade, são esses patrones que não permitem mais conectar determinados movimentos, então se a biodança é um coqu de bioquímicas <risos> é como se tu entrasse no, numa montanha-russa e lá classe tu passa por eles e assim, por Deus como pude chorar reir gritar tudo à la vez porque vai limpiando não então se ele facilitador demonstra contextualiza porque a biodança não é algo algo fictício Tudo que tu vas viver aí são situações de tu cotidiano, mas que tu não tem a mínima ideia que tu passa por édias A necessidade de impor tua presença, na necessidade de dar limite. Tu faz isso o tempo todo. Tu me dá limite quando tu toma a palavra. Eu posso aceitar tu teu limite ou não? Mas isso se passa o tempo todo. Tu me dá limite quando desvia a mirada. Diz, está aqui. Entende? Tu inconsciente lê todos estes movimentos. Tu consciência, não. Porque está perdida em tudo que tu vas a falar, em o que tu quer mostrar. Pero tu reaciona ao que tu sentes e não que tu pensas. Tu pode pensar uma coisa, e por isso tu diz assim, não sei como pude reacionar dessa maneira. Claro, tu reacionou que tu corpo sentiu desta dinâmica que está passando entre nós outras. Então, se por isso que não falamos em La classe para que tu pongas atenção... Quando eu encontro tu mirada... Que tu provoca... Que tu desperta dentro de mim... Não é que tu seja mal ou buena... Tu simplesmente desperta algo em mim... Que pode ser uma parte rechazada de mim... Pode ser uma parte que amo... Que quero muito... Então, se tu vas tendo encontro com as pessoas... Tu vas aprender novamente... A acariciar as pessoas... Carícia é um toque com qualidade afetiva, amorosa. Oi, nossa nossa cultura reduziu a carícia a sexo. Se alguém me acaricia por porque quer me levar para a cama. E nosso maior órgão é a nossa pele. E ele é cheio de receptores para o toque, não? E vamos perdendo esse contato com a vida, que é tocar o outro entonces ahí en una clase de biodanza tú vas a aprender a tocar tú vas a sentir con que calidad las personas tocan brutalmente las personas o entonces las personas tocan haciendo cosquillas Ay, que... no? no saben permitir abandonar la mano y que ella pueda mira tenemos varias falanges para moldear lo que tocamos Nós somos la única especie capaz de ter todos os movimentos em que eu posso incorporar o que toco. Nenhuma outra espécie faz isso. E es é isso que fazemos uma classe de biodança. Há momentos que tu tem plena consciência de tu limite e de repente entramos num en estado de transe regressão e nos fusionamos com o outro. Eu não sei sé mais de onde tu empeças e de onde eu termino. E saindo desse encontro, tu jamais Será el mismo que tú entras. Jamás.
1: Estoy loca porque me pasa eso. Yo me anoto, pero este, ya.
2: <ríe> Mira, yo estoy dando clases ahora con la pandemia online. Ok. Entonces, este... Uh, Pienso que va a salir a tiempo. De 21, 23, 28... Son los últimos dos martes y los dos jueves. Estoy dando una clase que es un ciclo sobre las cuatro emociones instintivas básicas. ¿Quién entra en mi Instagram? Yo empecé eh, hace dos días a hacer lives sobre cómo tomar, abraçar e atender estas emociones cuando te visitan. Regiane Dos Santos. Eso. Así está en Instagram, uh -huh. de todas maneras cuando
1: yo vaya a anunciar este episodio la voy a taggear para que la busquen para que puedan disfrutar de estos lives para que si quieren formar parte de los talleres o de las clases de biodanza si son
2: online pues, para no, mucho tengo...
1: mejor porque lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo
2: y en este momento estoy haciendo este programa para mujeres no, Mas la biodanza presencial ahora quiero volver a hacer los encuentros presenciales aquí en Miami entonces es abierto para todos todos, uh, homens, mulheres, pessoas maiores, adolescentes, o que queiram, não? Então, em en esse Instagram, eu profundizo exatamente qual é a importância dela tristeza visitar-te. Qual é a importância dela ira visitar-te. Porque quando as emoções chegam, necessitamos atendê-las. Porque se si tu não atendes la vida va a te traer situaciones para que tú puedas expresar estas emociones, porque estas emociones son básicas
1: ¿por qué me pasa esto a mí? la vida te está trayendo situaciones exactamente, se
2: entonces podemos ya empezar a aprender entonces ensino movimientos de cómo desobstruir el canal de la ira para que tú puedas fluir en la ira y ella poder pasar porque si ella encuentra el canal del movimiento por cultura, por creencia yo no puede elevar la voz yo no puedo ¿no? cerrar mis muñecas y ba ba bater en la, la mesa. Toda esa adrenalina se queda ahí. ¿Entiendes? Pero sin en consciencia, ella va a aparecer en el momento que tú quieres abrirse y no va a conseguir. Porque tú tienes mucha ira atascada en ti. ¿no? Entonces... Eu vou fazer estas quatro classes. E as pessoas. Claro, essas classes têm um custo. Pelo, as lives estão todas gratuitas. Aí também estou mostrando movimentos. Então, você doe. Do para cada um que pueda, como diz Rolando Toro na classe de biodança, é um grande banquete. Cada um toma o que necessita. Então, se há oportunidade para tudo. Ademais, também, levamos grupos meu amado Ramiro show a ser la boda mística, que é integração masculina e feminina, em Machu Picchu, em Sedona. Agora, a, a vamos levar em março, em México, em Tempos Clã, vamos ser um trabalho de de casarte con tus deseos ¿no? de dar espacio a los deseos no, no, no temas tus deseos desde que integre con tu afeto ¿no? yo no puedo decir deseo tal cosa y el mundo que se explota no. cuando tú estás integrado tú vas a desejar algo y expresar en consonancia con el otro ¿entiendes? Sí, sí. y eso se da aprendiendo desde el cuerpo no desde la mente la mente secciona todo es muy difícil
1: Reyane, te agradezco tanto que hayas estado, estamos juntas. Estoy ay, yo so que agradezco Yo estoy demasiado. así, pero me siento súper relajada porque habla tan suavecito y con el acento portugués, así brasileño. Y es como, ay, estoy aquí divina. Así que te lo prometo, pero así que voy a ir a tus clases porque además... Eh, la danza me fascina y si me va a ayudar en todo esto, bueno, pues yo Con ahí estaré
2: Con certeza Sí, quiero agradecerte, quiero agradecer a doctora Flores que nos sí, ¿no? colocó que nos en gusta. contacto, ¿no? Y así la vida nos comunica, ¿no? Claro. Vamos haciendo esa red en pro de la humanidad.
1: Y si hacemos algún evento presencial para las clases de biodanza, les puedo asegurar que a través de mis redes también los voy a decir porque voy a participar también. <risa> <risa> así que para que también estén al tanto y si, si les llama la atención eh, pues ahí está dos Santos
2: así Rey, la pueden encontrar San, exactamente gracias ah Pilar. también tenemos otra red Ah, sim, sí. sí, porque é rejane.dos.santos.
1: Exato, aí bueno, sí. lo escutaram e tiveram outra página também. Sim, sí, que, que é
2: sosamor.ok, esse é mais fácil.
1: Ah, sosamor.ok. Okay. <risas> uh -huh.
2: Essa podem nos seguir. Já criamos um outro nome porque sei que para a comunidade hispana, Meu nome não é fácil, não?
1: Eu lhe decía rejane al principio. Uh, é, porque é
2: com no? Rota, não? R-E-J-A-N, rejane.
1: Sim, mas é rejane, graças a milhas, milhas, milhas y yo creo que de este encuentro vamos a salir con la autoestima más alta
2: ay sí querida Daniel, <risa> gracias ah, gracias ¿quieres consejos?
1: consejos tips experiencias y fuerza para tomar el poder de tu vida este es tu espacio Cuéntame hermana, ¿lo disfrutaste? Yo la pasé súper bien Reyane transmite una energía muy bonita Es muy alegre Es una mujer muy sensual Que va desprendiendo buenas vibras Por donde quiera que pasa Y yo creo que lo que me llevo De este podcast, o algo de lo que me llevo Es que poseer una autoestima sexual suficiente No solo nos garantiza La libertad en el plano erótico O sexual También nos provee de un espacio seguro donde nos sintamos a gusto con nuestros cuerpos, con nuestras preferencias y nuestras formas de relacionarnos. Cuidar de nuestra autoestima sexual nos ayuda a querernos como somos y como nos vemos, a conocernos y saber hasta dónde podemos y estamos dispuestas a llegar en el plano erótico, a poner límites y a expresarlos sin tapujos. Aprendí también que hay muchos tipos de autoestima Y que tengas buena autoestima en una No quiere decir que tengas buena autoestima en todos los planos Y, y creo que he descubierto En qué partes de mi autoestima tengo que trabajar también Por eso, hermana, cuando, cuando estés lista para Bueno, ya volviendo al tema del podcast en sí Que es la autoestima sexual Cuando estés lista para una relación sexual o erótica Quítate todo Quítate la ropa, los complejos, los miedos Elige bien quién vas a dejar que te transmita esa energía, como dice Rey Reyane, hay que elegir muy bien quién quieres que entre en tu energía también y nunca jamás permitas quitarte la autoestima. Te quiero grande.
0: Nosso Você. Não me perco mais. Sei que sou capaz. Tenho meu abrigo. Vou pedindo proteção. Eu não canto em vão. Se precisar, eu grito. Algo bom em Ficou vibro a sensação, gosto da canção. É um grande amor. Vou descomplicar nosso bem.